0: Gracias por sintonizarnos. Están ustedes escuchando Eddie Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones amados hermanos. Una vez más, gracias por estar en sintonía. Gracias por la bendición de poder dirigirnos a ustedes. Gracias al Señor por estar siempre pendientes. Queremos hoy con la ayuda del Señor meditar en un pensamiento de la palabra del Señor. Y para ello vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos. En el Salmo 63 y del versículo 1 y 2 vamos a leer la palabra del Señor. Eh, dice la palabra, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te angela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. Le hemos llamado a este pequeño pensamiento, hermanos, el clamor o la oración de David. Para Bueno, antes de empezar, mi nombre es Armando Arriola. Soy el pastor de la iglesia In Oxnard en el estado de California. Sean todos bienvenidos y es un privilegio poder dirigirnos a ustedes meditando la palabra del Señor. Bueno, este pasaje, amados hermanos, es uno de los pasajes que le hemos llamado... Eh, se conoce como la oración de David y hemos visto cómo eh, David clama al Señor a través de todas las generaciones que hemos podido leer la palabra del Señor usted puede notar es uno de los pasajes hermosos bellos que ya han pasado más de 3000 años hermanos desde que prácticamente este salmo fue escrito y quiero que sienta hermanos que uno se siente atraído, uno se siente identificado con este pasaje. Cuando uno lee y uno logra entender, hermanos, que, que la labor de un creyente, la labor de un nacido de nuevo, es siempre clamar a Dios, buscar a Dios, acercarse a Dios. Pero hoy en día queremos meditar acerca del de por qué este Salmo que David escribió está pasando en estos momentos. David, en estos momentos que escribió este bello Salmo, estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Ustedes recordarán los momentos que tuvo eh, prácticamente hermanos al ser perseguido injustamente por el rey, debido a que realmente se había levantado el rey. Bueno, si no, miraba como un peligro a David y entonces inicia la persecución contra lo que viene a ser David, que todavía no era rey, pero ya era ungido. Y recuerde que para eso ya había derrotado al gigante. Entonces lo vio como una amenaza al trono. Lo vio como, una, como algo de que realmente le, le pudiera traer un problema a la vida del de rey Saúl. Entonces lo que hace es perseguirlo. Entonces, para nosotros clamar a Dios es muy común clamar a Dios, pero cuando las cosas están bien, hemos visto que la iglesia le gusta adorar, cantar, exaltar, bendecir su nombre, levantar las manos en la iglesia y es algo normal, es algo muy común que cual todos nosotros los que hemos nacido de nuevo eh, alabar y adorar a Dios en la iglesia, como que la iglesia es un refugio. Es un lugar donde nosotros podemos acercarnos, un lugar donde realmente, hermanos, podemos exaltar, glorificar a Dios. Pero lo que hace David es algo que realmente nos llama mucho la atención, porque David no está clamando en el templo. David no está clamando en un edificio. En el momento que David está clamando a Dios, es en un momento, hermanos, donde él está en el desierto en los lugares áridos, en los lugares secos, en los lugares apartados de su familia, apartados de sus seres queridos, y pasando todo tipo de situaciones en su vida. Y ahí vemos la oración que hace David, porque dice, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Aquí vemos la necesidad del de salmista de que realmente, hermano, estaba clamando al Señor en los momentos difíciles. Cuando nosotros no tenemos contratiempos, no tenemos situaciones como en este caso está pasando David, es fácil poder adorar, es fácil poder cantar, es fácil poder decir gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es su gran amor y su misericordia. Pero la situación, amados hermanos, es cuando realmente vienen las situaciones difíciles. Y cuando vienen situaciones difíciles a la vida del creyente, es muy natural y es muy normal que muchos de nosotros, lo primero que hacemos es quejarnos. Y es algo que a través de los años he podido observar en la vida de muchos cristianos que siempre vienen y dicen, hermano, ahora que estoy buscando más de Dios como que tengo más problemas ahora que estoy tratando de consagrarme para el Señor como que el enemigo me ataca más ahora que estoy queriendo buscar más de Dios es cuando más pruebas tengo entonces ¿qué es lo que hacemos? en esos momentos cuando vienen las situaciones graves o difíciles o duras en la vida del creyente muchos tenemos la tendencia a quejarnos muchos tenemos la tendencia a a ponernos de mal humor y muchas veces ponemos a, a decirnos ¿y dónde está Dios? ¿y por qué ocurre todo esto? ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿por qué me está pasando todo esto? No logro entender, no logro comprender ahora que toda mi familia está buscando de Dios, ahora que quizás ya he abierto mi grupo familiar, ahora que me he identificado como servidor, ahora que estoy sirviendo como líder, es cuando más luchas tengo, más pruebas tengo, más dificultades tengo, más eh, situaciones están pasando a mi vida y no logro entender y no logro comprender. Y hermano, hasta me preguntan, y hermano, no logro comprender por qué todo esto está pasando en mi vida. Y aquí está la clave. David, en un momento difícil, en un momento duro, en un momento apartado, de soledad, en el desierto, quizás, hermanos, con todas las incomodidades, él clamó al Señor. Y esa es la clave. No solamente cuando las cosas van bien, aprender a clamar al Señor, sino también cuando las cosas no van bien. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos ese concepto de que solamente nos gusta adorar cuando las cosas están bien. Nos gusta adorar solamente en la iglesia. Nos gusta levantar manos solamente en la iglesia. Pero ¿qué tal en la casa? ¿Qué tal en la célula? ¿Qué tal en los grupos familiares? ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué tal en cualquier área donde usted se desenvuelve? Hermanos, ese es el lugar apropiado para poder clamar al Señor. David estaba, como le vuelvo a repetir, estaba en el desierto. Y dice, fíjese, en tierra seca, y árida donde no hay aguas. ¿Puede usted imaginarse, hermanos, que vaya usted al desierto o a las montañas y en ese lugar empezar a buscar, a clamar al Señor? David era un hombre que había aprendido a adorar y alabar en el desierto. Había aprendido a glorificar a Dios en todas circunstancias. Y esto de pasaje, hermanos, no es la única experiencia. Recordarán ustedes, por ejemplo, la historia en el momento en David ya siendo rey. Uno de sus hijos, Absalón, le quita el trono y dice que David sale del palacio y se encuentra otra vuelta, hermanos, ante la rebelión de su hijo. Dice que le quita el trono y él se va, tiene que huir. Y huir, hermanos, con lo que él tenía puesto nada más. Y dice que llegó otra vuelta al desierto. Sucio, cansado y hambriento. Ahora piense esto. Sucio, cansado y hambriento. Uno podría decir, hermano, un montón de palabras que... En contra de su hijo que le había quitado el trono. Pero aquí viene la madurez. Aquí viene la confianza en el Señor. Aquí viene otra vuelta, hermanos, la aflicción que estaba pasando David en años anteriores y empieza otra vuelta con lo mismo. Aclamar a Dios. Recuerda, hermano, toda situación, toda molestia que nosotros pasamos aquí en la tierra. Recuerda que son temporales, son momentáneos. Y en esos momentos, quizás que eran difíciles para David, que era Ahora él era perseguido nuevamente, ya no por el rey, sino ahora por su hijo. Vuelve a clamar al Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros nos podemos sentir abandonados, sin, sin tener un lugar donde poder refugiarnos. Nadie, nadie es que nos puede dar la mano. Pero algo quiero que entiendan, amados hermanos. Dios siempre ha prometido estar con nosotros. Por eso el salmista dice, en el salmo 1, del perdón, capítulo 63, versículo 1, dice Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Fíjese, ahora el versículo 2 dice, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario. Usted puede ver, hermano, de que no solamente uno puede ver la gloria de Dios en el santuario. Uno lo puede ver en cualquier parte. Porque Dios, como usted sabe, Dios está en todo lugar, amados hermanos. En todo lugar donde usted se mueve, donde usted vaya, donde usted quiera buscar de Dios, ahí está el Señor en la comodidad de su casa, en la incomodidad del desierto, en la comodidad de su carro, en la incomodidad de la calle, ahí está el Señor. Porque Dios es verdaderamente el Dios quien nosotros creemos. Quizás usted está pasando los momentos más oscuros de su vida. Hace unos días una hermana nos dijo que su hermano había tenido un accidente. Y yo sé que en ese accidente, bueno, fue grave. Se le rompieron varias costillas, se le perforó un pulmón, pero gracias a Dios ya está recuperándose. Pero esos son los momentos oscuros que está pasando el hermano. Esos son momentos difíciles que está pasando la familia. Esos son los momentos, hermanos, donde realmente, ese es el desierto donde uno quizás esté solo en una cama de hospital, solo en un cuarto, y uno se pone a meditar eh, lo que ha hecho, uno se pone a meditar quizás los errores que uno ha cometido, uno se pone a meditar, hermanos, quizás la falta de perdón, uno se pone a meditar cómo es su relación con el Señor, dónde has fallado, qué necesitas hacer. Le digo esto porque yo también he estado en un hospital, en un hospital donde estás solo, en un solo cuarto, y no hay personas familiares porque las horas de visita son restringidas. Pero llega un momento de la soledad donde quizás en una pequeña cama no puedes descansar. Y ese es el momento, ese es tu, tu desierto. Ese es tu área donde realmente te pones tú a meditar y uno dice, ¿y qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estoy pasando todo esto? quiero que entienda, madre hermano, cuando nosotros pasamos todo ese desierto, cuando pasamos toda esa soledad, ese es el momento que Dios nos lleva a ese lugar. Dios le llevó a David por un, por, un, por un propósito. Dios lo llevó al desierto, no simplemente, hermano, para que mire el desierto, sino para que en esos momentos buscara y clamara del Señor. Cuando nuevamente Absalón le quita el trono a su padre, David, David quizás había descuidado en muchas áreas. Se había descuidado realmente, hermano, porque a veces nosotros con el afán, con los trabajos, con los quehaceres, con las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos, nos olvidamos de buscar de Dios. Nos, buscamos, nos olvidamos de clamar a Dios, de doblar rodillas, de tener un momento íntimo con el Señor, de tener una comunión cercana con el Señor, de acercarnos a Él y decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí estoy. Pero Dios lo que utiliza son los desiertos. A David lo llevó al desierto la primera vez. Ahí en el desierto fue cuando se inspiró. Dios le dio palabra. Dios le dio sustento. Dios se reveló a su vida. Son esos momentos de soledad. Y nuevamente cuando es perseguido por su hijo, nuevamente busca de Dios. Nuevamente se acerca al Señor. Y yo creo que, amados hermanos, todos nosotros... El Señor, el propósito de Dios es que muchas veces nos lleve al desierto para nosotros poder meditar en las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Muchas veces los problemas son los desiertos, problemas con los hijos, problemas con los familiares, con los esposos, una enfermedad, un problema legal, un problema económico, un accidente que puede pasar. Son desiertos que nos llevan por un momento a meditar, a pensar en el Señor, a clamar a Dios. Y recordad de que no solamente Dios está en el santuario. No solamente Dios está en el templo. Porque recuerde, David era un hombre acostumbrado a adorar, a alabar en el templo. Por eso hay pasajes bellísimos que usted puede leer. Por ejemplo, dice, yo me alegré con los que me decían. Aquellos que iban a adorar al Señor al templo. Que se deleitaba en el templo. Pero no solamente el templo es el lugar que uno puede adorar. Ahora, David estaba en el desierto ante las incomodidades, ante la interperie, ante quizás la, la soledad del desierto, o el frío del desierto, o el calor durante el día. Pero en esos momentos es cuando Dios utiliza para poder revelarse y dar su confianza. Por esta razón, amado hermano, si usted está pasando momentos difíciles, si usted está pasando momentos duros, la enfermedad, la pérdida del trabajo, la pérdida quizás de algún bien material o cualquier situación que esté pasando a su alrededor. Este es el momento para buscar a Dios. Este es el momento para poder acercarnos a Él y decirle, Señor, yo confío en Ti, yo creo en Ti. Sé que todo esto que está pasando es temporal. Por ejemplo, nosotros ya tenemos varios meses sin poder congregarnos en el templo sin poder acercarnos y tener esa relación, esa comunión entre todos los hermanos. Algunos hermanos no lo hemos podido ver por semanas o meses, pero tenemos la comunicación, pero no es igual. Pero este es el momento para nosotros poder acercarnos al Señor, poder buscar de Dios y decirle, Señor, tú eres el mismo. Y le dice, con esto voy a terminar, amados, dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, oiga, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amados hermanos, ¿ahí dónde está usted? Yo no sé dónde se encuentra en estos momentos, pero donde usted se encuentre, ahí usted puede ver la gloria de Dios. Lo único que tiene que hacer es doblar sus rodillas o quizás sentarse, apagar todos los ruidos que están alrededor. Apague el celular por un instante, apague el televisor, apague la radio. Busque un lugar íntimo y dígale, Señor, aquí está mi vida. Señor, yo necesito que administres mi vida. Señor, yo quiero que Tú me des, Señor, más de Tu presencia, de Tu paz. En estos momentos de, de, de turbulencia, en estos momentos que estamos pasando con tanta infección, con tantos problemas que hay en nuestra sociedad, Señor. Pero tú eres el mismo. Tú no has cambiado. Tú tienes el poder. Así como te glorificas en el templo, te puedes glorificar ahí donde está usted, amado hermano. Ya es tiempo que busquemos de Dios. Ya es tiempo que nos acerquemos a Dios. Ya es tiempo que tengamos una comunión con Dios. Y usted lo puede hacer. Mire al Señor donde está. Mírelo. Acérquese. Busque de Dios. Sea sensible a la palabra de Dios, Señor. Porque a medida que usted lea, el Señor te va a ir administrando. A medida que usted se acerque a Él, Él se va a acercar a tu vida. Todos estos problemas que están pasando, todo, absolutamente todo. Y yo no sé, amado hermano, lo que usted está pasando. Pero cualquier problema, cualquier situación que usted está pasando, quiero que sepa, amado hermano, es simplemente temporal. Va a pasar. De esa cama te vas a levantar. De esa situación económica que estás pasando, amado hermano, hermano, hermana, se va a levantar. Un momento menos esperado te va a llegar una noticia y te va a decir, ya, hoy se acabó. Hoy empieza tu bendición. Hace unos días me dijeron, hermano, me quitaron el trabajo. Hoy yo le digo, dele gracias al Señor, porque Dios tiene preparado otro trabajo para ti. Dale la gloria al Señor. Dios es el mismo. Él es todopoderoso y Él tiene control de todo, hermanos. Por eso, el desierto es simplemente temporal. Así que, confiemos en el Señor y que el Señor me lo siga bendiciendo ricamente a cada uno de ustedes. Bendiciones, amados hermanos. Gracias por estar en Sintonía. Esta es el In Oxnard. Nuestro templo está ubicado en el 270 al oeste de la calle 5, en la ciudad de Oxnard, en el corazón de Oxnard, nuestros servicios son los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Será una bendición poder saludarles. Bendiciones y los esperamos que tengan un precioso día.